0: Tervetuloa podcastia ja tänään meillä on aiheena Twitter, ja tämä Twitter-kauppa erityisesti, minkä Elon Musk tuossa teki hiljattain. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi sijoittaja ja sosiaalisen median kokemusasiantuntija Jyri Engeström. Tervetuloa. Kiitti. Joo, mitä fiiliksi sus herätti tämä kauppa? Sitähän tuossa vatvottiin jonkun verrankin, ja siinä oli vähän tämmöisiä eri käänteitä, mutta sitten nyt lopulta Elon Musk tosiaan 44 miljardilla dollarilla tämän Twitterin nousti. Niin mitä fiiliksiä se herätti?
1: Ö, siinä vaiheessa kun se Elon kerästä rahoitusta, niin mekin, mekin mietittiin, että mennäänkö me mukaan rahoittaan pienellä tietysti. Ö, niin meidän summat on pieni suhteessa siihen 44 miljardin do- dollarin kauppahintaan, mutta ö, ei, ei sitten sijoitettu siihen. Että, tota, ehkä se kuvastaa jotain, <laughs> mutta niin, tällaisella kauhun sekaisella riemastuksella, kai, kai sitä seurasta niin kuin varmaan moni muukin, että onhan se niin kuin, suurta viihdettä seurata, mitä siinä, koko tätä draamaa, mikä nyt varmaan oli oletettavissakin, niille, siis jotka vähänkään on elomaski seurannut.
0: Millaista sijoitusmahdollisuutta siinä siis oli? Et mitä mä katoin julkisuuteen, niin siis et just, että joutui kerään rahoitus siihen ja oli lähi-idästä ja vaikka mistä niinku tullut sitten sitä rahaa, niin... Niin, se
1: on, oli niin iso summa, että edes maailman rikkaamalle miehelle sitä nyt ei ihan tosta taskurahalla pysty maksamaan niin, tai halua, niin toki siihen sitten äh, ikään kuin kerättiin tällainen konsortti ja sijoittajia ja 11 miljardia vai mitä siitä muistaakseni, oliko äh, kahdeksan, niin oli lainaa, mutta sitten siinä oli tietysti iso joukko tätä ihan tällaista että sijoitusta et, et, tota, Ja näinhän nämä tällaiset äh, kaupat usein, usein tapahtuu, että niissä on. Tässä nyt oli tietysti ö, poikkeuksellista se, että se on niin näkyvä juttu ja Elon että se oli aika korkea hinta suhteen siihen, mitä voisi ajatella ehkä Twitterin arvo nyt on. Ja ö, siinä, just siinähän kävitään, että niillä oli tämä useamman kuukauden kestänyt oikeuskamppailu tai niin kuin tavallaan riita siitä, että Elon koetti päästä eroon siitä kaupasta tai ainakin pyrkii ikään kuin uudelleen neuvottelemaan se hinnan sen takia, että Venäjän hyökkäyksen takia se, ja sitten näiden korkojen nousun takia, niin tämä tietysti pörssikurssit romahti ja Twitterin arvo ikään kuin, joka oli jo ehkä siinä vaiheessa vähän kyseenalainen sen takia, että Twitter on perinteisesti suoriutunut ehkä heikoiten niin kuin taloudellisesti näistä omasta kohortista jos vertaa vaikka Facebookiin tai Meta ää, tai ByteDancein tai muihin, muihin, että se ikään kuin ei ole ollut mikään rahantekokone, ää, hävisi muistaakseni noin 200 miljoonaa tappiota teki viime vuonna Fitterini, että et, tämä oli jo valmiiksi aika korkea kauppahinta ja nyt tietysti tässä valossa, niin romahduksen jälkeen, kun elon sitten lopulta huomasi, että sen on pakko ikään kuin maksaa se, eikä se päässyt neuvottelujen tai ää, rimpuilemalla kai irti siitä, niin nyt on ikään kuin tosi kovat paineet ää, ihan jo tuottaa riittävästi voittoa tai ikään kuin tulosta, että pystyy edes hoitamaan nämä velkakommitmentit ja niistä seuraavat korot. Niin. Siinä, on, siinä on iso, iso haaste, Elonilla.
0: Miten sä uskot, että millaisia motiveita sijoittajilla oli tässä, jotka lähti mukaan, koska no aina sijoituksissa puhutaan sitä, että sitä Xa olisi kiva saada, eli että se Pääoman sitten palautuu sieltä tietysti mahdollisimman isolla kertoimella, mutta sitten just kun toi on aika korkea, että jos miettii, että siitä nyt ei, no tietysti ikinä ei voi tietää tulevaisuutta, mutta että se niin kuin ihan mitään älytöntä upside ei välttämättä ole, niin millaisia motiveita uskot, että sijoittajilla olisit, jotka lähtee tähän Että olit kenties jotakin muitakin kuin pelkästään se niin kuin tuotto?
1: No varmaan se ö, isoin on tietysti se usko elon maskiin ja sen ihmeitä tekeviin kykyihin, yrittäjänä ja toimitusjohtajana. Ja tähän on niin tavallaan loistava case Elonille siksi, että tässä ikään kuin on niin kuin kaikki odotukset häntä vastaan ja ikään niistä huolimatta niin tavallaan on niin kenties mahdollisuus niin suoriutua ja jo siitä voittajana, että se on niin kuin täydellinen tällainen ikään kuin Monen mielestä äh, niin kuin epäonnistunut. Kaikki, tai ei ole ainakaan niin kuin päässyt niihin, äh, siihen valtavaan potentiaaliin, mikä Twitterillä monen mielestä voisi olla. Puhutaan, että Twitter on just tämmöinen ikään kuin julkinen äh, näköinen bulletin board tai agora tai tämmöinen, missä käydään tämä tällainen niin jollain tavalla maailman äh, niin ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta merkittävä keskustelu, vaikka tietysti suhteessa johonkin vaikka metan käyttäjämääriin, niin Twitter on aika pieni, mutta se on just niin kuin, se on sen takia kuitenkin tärkeä. Äh, äh, Elonillahan varmaan on, on niin, niin yhtäältä tämä, että se on ollut yksi Twitterin kaikkein suosituimpia käyttäjiä ja huomannut, minkälainen alusta se on, että miten paljon se on arvoa hänelle itselle ja käyttäjänä. Ja sitten toisaalta tämä sananvapauskeissi ja sitten tämä mutta ehkä pitämällä me meillä voisi ajatella bisneksenä, niin jonkunnäköinen masterplani tästä, mitä Elon puhuu tästä x aplikaatiosta eli tällaisesta vähän näitä kiinalaisia linkkuveitsia-applikaatioita muistuttavasta, mitä meille niin länsimaisessa on vielä tullut, eli vaikkapa WeChat tai Weibo tällainen, missä on integroitu esimerkiksi maksut. Ää, tällaiset asiat kuin vaikka mitä Suomessa voisi sanoa, vaikka joku ruuan tilaukset tai ää, moni muu asia. Niin, Tämä on tavallaan sama aplikaatio, missä käydään tätä keskustelua. Ja, ja Tämä on nimenomaan se ehkä se niinku master plan, tai tai pitkän aikavälin visio elonnon Twitterille.
0: Joo, mä tos, kun ekan kerran alettiin tuosta kaupasta puhua, tai ainakin tänne milla, Suomen suomeasti tuossa keväällä, mä kuuntelin tämmöistä Olin podcastin, siinä on tämä Kalakaanissa ja jotain muita heppuja. Niin... Joo, siinä on toi David Sacks toisena. Joo niin, joo, niin sit niin siinä Twitterä, ne just puhuu siitä, että nämä miljardairiheput, niin ne yrittää niinku rakentaa semmoista koko sarjaa, että niin kun, no vaikka Bezos, et kun sillä on Amazon, niin sitten sulla pitää olla niinku se, jopa niinku hardware-puoli, sitten sulla on se kauppa ja sitten sulla on vielä tavallaan se sosiaalinen leijeri, eli se taso, missä sitten ihmiset kommunikoivat. Ja sitten se on niinku muutama just Bezos, Zuckerberg, ja mä en muista, varmaan Maskistkin puhuttiin ja sitten tämä Googlen niin ekosysteemi, niin miten sä, mitä sä näet tämän pelin? On, onks, jos katsoo vähän niin sieltä piilaukson myös, niin onko tämä niin todellinen tämmöinen kilpailu, että kuka saa ekana ikään kuin se ko, koko niin sarjan, että sä pystyt palvelemaan niin kuluttaja periaatteessa joka vaiheessa?
1: No ehkä, ehkä siinä on vähän tällaista värisuora ajattelu, että tämä voisi olla niin, niin se asia, mikä juuri on maskilta, on niin kuin puuttunut. Että jos ajattelee, että Vezo silloin Amazon ja Washington Post ja Blue Origin, onhan silloin toki paljon muitakin, missä se on isona omistajana. Ja sitten Zuckerbergilla on nämä meta-omaisuudet, eli tietysti Facebookin korea-applikaatio, mutta sitten ehkä erityisesti Instagram ja WhatsApp. Ja sitten nyt on niin kuin rakentanut tätä metaversumikuviota näiden headsettien kautta, tämän okuluksen acquisition kautta. Ja yrittänyt kyllä tehdä muutakin hardista, mutta ei ehkä niin ole on vielä onnistunut siinä. Niin, niin, joo, että et Elonilla on ollut nimenomaan tämä hardispuoli, eli tietysti Tesla, SolarCity ja SpaceX, mutta sitten ei oikeastaan ollut tällaista ä, PayPalin jälkeä niin kuin varsinaisesti isoa softaomistusta. Niin nyt tämä Twitter on tietysti se kruunu jalokyvi siinä, ja tuota niin, niin, mutta jos ajattelee, niin sehän on, <laughs> ja musta tuntuu, että ainakin Jason on ollut siellä, ja on itsekin sen tunnen kyllä hyvin, ja ollut vähän vuorovaikutuksessa sen kanssa, niin, ää, siellä ihan Twitterin sitten, että siinähän kävi näin, että sit heti kun Elon, Elon niin kuin, ikään kuin osti Twitterin, niin tavallaan ää, ilmeisen valmistautumattomana Marssi tiskialtaan kanssa sisään, tämän Letätsinkin vitsi, mikä, jos nyt ää, <laughs> ajattelee sen huumorin taivaani niin ää, sopii kai hyvin siihen. Mutta tota, niin, siellä on sit, nyt alettu, sit, sehän irti heti puolet työvoimasta, muistaakseni noin 7500 ihmistä töissä Twitterissä, niin, niin puolet sai samat tien lähtöpassit ja sitten ää, iso osa, nyt just ihan, oliko se viime viikolla tämä uusi sähköposti, missä se ilmoitti, että jos et ole valmis pitkiin päiviin, niin ä, tässä on ovi. Että et sieltä lähti lisää ja sitten näissä firmoissa on yleensä aina myös tällaisia, ei työntekijöitä, vaan näitä niin sanottuja ten nine alihankkia statuksella olevia ihmisiä. Ä, itse asiassa tuhansia, kaikissa isoissa tekkifirmoissa, niin niitäkin muistaakseni neljä tuhatta tällaista kontraktoria sitten Sain lähteä, just se ehkä kuvastaa sitä ideaa, että siinä on aika tällaisia trampimaisia piirteitä, tällainen drain the swamp, että tästä on kasvanut liian iso ja tällainen niin kuin paksu. Siitähän on ollut se video, mikä on liianvinnyt yhden naispoisen työntekijän kuvaama ilmeisesti siis aito video, missä hän saapuu Twitterin päämajaan ilmeisesti jostain sivukonttorista eikä kertaa ja sitten kuvailee näitä, että täällä hän kävelee ja täällä on näitä tällaisia. Tässä on joku Log cabin, missä voi mennä istuskelemaan ja tällainen niin kuin, tulee sellainen vaikutelma, että ihmiset siellä ei tee mitään muuta kuin ää, pelaa tai flipperia ja ää, rentoutuu. Et, tota, ja tämähän tietysti elon on, niin on pyrkinyt just muuttamaan. Ää, ja sen on pakkokin, koska se ää, on ollut niin kallista ja tuottanut tappiota, että nyt yritetään sit vähentää, oliko se että tavoitteena 90 prosenttia henkilöstökuluista jopa yhdessä vaiheessa, että että tota, niin tosi dramaattisesti, mutta sitten samaan aikaan joutunut rekrytoimaan takaisin näitä ihmisiä, jotka se on irtisanonut, että eikö se ollut muun muassa sellainen tilanne, että se irtisanon henkilö, joka vastasi kulkukorteista ja sitten kukaan ei enää päässyt aamulla sisään niiden päämajaa.
0: Rapa se, tässä roiskuu. Joo,
1: se on siinä meidän, asun aika lähellä sitä Twitterin päämajaa, kuten sitten pyöräili joku päivä ohi, niin Siinä on kyllä ollut mielenkiintoista katsoa San Franciscossa aina aamulla, että mikä on tilanne oven edessä, että pääseekö työntekijät sisään ja ketkä kantaa pahvilaatikoissa kamoja ulos sieltä.
0: Joo, mä tuosta luin yhden mun mielestä ihan hyvän ketjun. Tämäkin oli Twitterissä, niin se oli joku aika se kirjoittaja, mutta hän kuvasi, että tämä olisi tämmöinen calling and wailing strategia, että heitetään alkuun joku tosi tiukka deadline. Siinä oli, että pari, joku pari, semmoinen juttu, mitä käytännössä niin kuin, työntekijät ei pysty saada niin kuin, maali, mutta sen niin kuin, testin tarkoitus on, on niin kuin, vaan puskea ihmiset RROilla ja sitten sen perusteella maskoistavallaan sit saanut tietoa, että kuka on niin kuin, valmis, valmis niin oikeasti iskeä niin kaiken, kaiken tiski ja sitten taas ke, kenelle sit taas on vähän, vähän niin löysempi tahti ja sitten niin sen perusteella tyhjennetään eka tavallaan, tässä nyt on tietenkin, kun puhutaan Työntekijöistä, jotka on ihmisiä, niin tämä on vähän niin kuin brutalia, tavallaan nämä vertaukset, mutta niin kuin tyhennetään niin kuin sellaisista ihmisistä, jotka on niin hyödyttömiä sille firmalle. Ja sitten niin sen jälkeen aletaan rakentaa vähän niin puhtaalta pöydältä uudestaan. On, Onko tämä semmoinen joku strategia, mitä käytetään
1: sitten? No mä luulen että äh, siis Elonmaskin tapauksessa niin kaikki tapahtuu tosi spontaanisti. Äh, mutta siellä on niin method to the madness siinä mielessä kyllä, että... Äh, niin, totta kai se haluaa välittömästi pudottaa ne kustannukset mahdollisimman alas ja saada mahdollisimman paljon irti siitä porukasta. Ja että siellä on varmasti ideana se, että vaan osa siitä joukosta on sellaista, jotka oikeasti haluaa työskennellä tällä, näitä niin lojalisteja, että et, tota, niin puhdistetaan kaikki muut veke sieltä ja sitten ruvetaan ehkä rekrytoimaan niin kuin lisää tällaisia lojalle ja työntekijöitä pikkuhiljaa takaisin sinne sisälle. Et, tota, ja sehän siinä mielessä, juttelin yhäle ison alustan CEOlle, joka naureskeli, että joo, että varmasti kaikki piilaakson isojen firmojen, tekkifirmojen toimitusjohtajat hiljaa, ja naureskelee itsekseen, kun katselee sitä touhuja ja toivoisi, että, että vihdoin joku tavallaan tekee avoimesti sen, mitä muut ei oikein uskalla ehkä aina niin avoimesti tehdä, eli kaikki on tavallaan täysin niin kuin läpinäkyvää. Et siinä mielessähän tavallaan kyllä kaikki, kaikki firmat, tai ainakin sanotaan näin niin kuin sijoittajat pyrkii siihen, että firmat irtisanois ehkä pikkasen liikaa silloin, kun ne irtisanovat, että sitten ei ainakaan tarvi heti tehdä uudestaan irtisanomisiin, että joudu sellaiseen kierteeseen, missä esimerkiksi aluksi irtisanotaan vain 10 prosenttia, mutta sitten heti kolmen kuukauden kuluttua joudutaankin taas irtisanomaan lisää, kun ei irtisanottu riittävästi. Että mennään mieluummin niin, että mennään vähän överiksi ja sitten kun tavallaan saadaan business tervehdytettyä, niin on taas mahdollisuus rekrytoida lisää. Tässä tapauksessa kaikki vaan vedetään vähän niin kuin tarkoituksella ihan äärirajoille ja että siitä syntyy tällaista viihdettä, mikä tietysti nyt on myös Twitterin kannat bisnestä, koska niin kuin on monta kertaa jo tuonut esiin, niin Twitterin ikään kuin on ollut kasvussa nyt tämän takia, vaikka toisaalta sitten taas mainostajat on kaikonut sieltä alusta sen takia, että esimerkiksi just moderoin, on mennyt rikki. Että on tällainen niin kuin mieletön niin kuin tavallaan show, <laughs> mikä tässä jep, nyt jep. on käynnissä. Mutta se äh, taustalla on kyllä se, että siis äh, tavallaanhan se, jos ajattelee, niin se elon myös ehkä tekee osittain ainakin ihan oikeita asioita. Et, et siinä Twitter-tekitappiota, äh, se ei ole kasvanut tyydyttävästi ja äh, on niinku kyseenalaista, että kuinka paljon se oikeastaan on edes niinku, pystynyt teknisesti innovoimaan, että on tullut näitä esimerkiksi TikTok, ByteDance, Sinomistama omistama alusta, niin joka oli sen musiikalia, on peruja, niin, jotka on sit ikään kuin pystynyt radikaalisti nopeammin kasvamaan, että niin jotain Twitterissä oli, oli tehtävä. Mutta sitten samaan aikaan meillä on tämä, mihin Elon itsekin on osallistunut, tää, mikä taas on mulle tuttu jo 10 vuoden takaa ja kauempaakin 15 vuoden takaa ja ikkuna on tämä idea siitä, että nämä ylipäätänsä nämä tällaiset keskitetyt alustat on niin kuin ongelmallisia ja että voisiko olla kuitenkin parempi, että meillä olisi tällainen hajautettu malli, missä ei ole yhtä Twitteri tai Facebookia tai kiinalaiset bite joka ikään kuin omistaa sen koko ihmisten vuorovaikutuksen ja niiden sosiaaliset verkostot, vaan että ne olisikin sähköpostimaisesti hajautettu eh tuhansille tai jopa miljoonille eri pienille servereille jotta sitten ympäri maailmaa esimerkiksi Suomessa suomalaiset voi itse pyörittää ja silti kommunikoida keskenään niin kuin näin, tällä termillä federoidusti keskenäänsä. ja että monet siis yli miljoona Twitterin käyttäjä hän on jo ikään kuin sulkenut tilinsä ja siirtynyt näille erityisesti tälle maastodon alustalle joka on tän saksalaisen nuoren äh, ohjelmoijan äh, rakentama tällainen alusta, jossa sitten on niin pitkälti näitä samoja Twitterin featureita, mutta toteutettu ikään kuin tällaisella open source-mallilla hajautetusti.
0: Niin tuo on jännä nähdä, että onko tuo vaan semmoista että kuitenkin miljoona on aika pieni, sitten taas vertaa johonkin 300 miljoonaa etään. Joo, että se... Mitä Twitterissä on käyttäjiä? Niin, mitä siellä on 200,
1: 200 miljoonaa monetisoittavaa käyttäjiä, jotka on niin kuin ikään kuin ää, de- aktiivikäyttäjiä. Niin tuota, mä, olisiko se nyt jopa piikannut johonkin kolmesta? Mutta tuota, niin, niin, ähm, joo, joka on tietysti äh, vaan ehkä tuskin edes prosenttia siitä, mutta sitten toisaalta taas kaikki lähtee pienestä liikkeelle. Et, äh, mutta se on siinä mielessä kiinnostavaa, että voi ajatella, että no joo, että onko tässä niinku tällainen fundamentisti niinku erilainen malli, ja voisiko Twitterkin olla vain yksi tällainen noodi tällaisessa federoidusverkossa. Elon on itse ollut siitä kiinnostunut jo pitkään ja pitänyt sitä hyvänä mallina. Ja esimerkiksi Twitterin perustaja Jack Dorsey, hän rakentaa omaa vaihtoehtoista tällaista Blue Sky-nimistä federoitumallin, mutta tässäkin näkyy toisaalta sitten taas, että se ei ole yhteen tämän Mastodonin kanssa. <totus> <totus> et, et, tota, niin, niin. Ja ä, mulle se on taas sikäli tuttu, että mä itse ä, osallistuin tai olin ihan, ihan jopa niin kuin, ehkä jopa perustamassa näitä alkuperäisiä tällaisia hajautettuja protokollia sen takia, että meillä oli silloin Twitterin ä, ihan alkuaikoina tämä jaiku ja me itse asiassa federoitiin Jaiku ja Twitter,
0: eli Twitteristäkin on olemast, oli olemassa tällainen federoitu. Eli mitä se käyttäjänäkökulmasta tarkoitti? Erosko se jotenkin käyttäjänäkökulmasta?
1: Sillä, että sä pystyt seuraamaan, jos sä käytit vaikka Jaikua, niin sä pystyy seuraamaan Twitterin, Twitterin käyttäjiä tai, ja kommentoimaan niitä, tai Päinvastoin, joka just tämän federoinnin idea on. Siinähän on niin kuin vastaava, jos ajattelee, että sähköpostia voi käyttää esimerkiksi sanotaan, että vaikka Outlook-käyttäjät niin, että ne kuitenkin saa, pystyy lähettämään sähköpostia, sanotaan vaikka Googlen Gmail-sähköpostipalvelun käyttäjille ja päinvastoin, että siihen vaan se at Outlook.com tai at levi tai jyri at munkin at gmail.com, eli siinä käytetään tätä tällaista syntaksia. Niin tämä vastaava at twitter.com tai at vaikka jyri at jaiku.com sitten viittaisi siihen, että se tulee niin kuin jaiku. Ja voi olla sitten, niin kuin vaikka tässä mahtodonissa just on ideana tai näissä myöskin tässä pluskaissa. Ja näitä on siis ollut jo ainakin kymmenen vuotta näitä tällaisia erinäköisiä federoituja niin sanottuja mikrobloggausverkkoja ja niin niin tuota, että niissä on tämä idea, että sit se käyttäjänimi at serveri.com, ihan niin sähköpostissa, niin sä osotat sen viestisi jollekin, jos vaikka haluat vastata jonkun viestin tai seurata jotain käyttäjää. Niin, tämä on sinänsä hyvin help, yksinkertainen ja hyvin tunnettu malli. Mutta toisaalta sit voi myös ajatella, ja ehkä tämä mullekin oli tämä federointimalli silloin joskus 2007 vuonna, niin tai niihin aikoihin, kun niitä rakennettiin, niitä protokollia yhdessä suunniteltiin, mistä syntyi muun muassa sitten nämä Activity standardit ja OAS ja muut, mitkä sitten on niin kuin ikään kuin käynyt läpi tämän evoluution, mikä nyt sitten näkyy vaikkapa – Maastodonissa, että ne standardit on vähän muuttunut nimesi matkavaralla, mutta niissä on ne samat elementit, jotka on niin kuin pikkuhiljaa vuosia varrella pieni yhteisökehittäjiä niin kuin vähän niin kuin parannellut.
0: Mikä niissä on sitten syynä, että ne ei ole noussut niin iso niin on suosioita? Onko se vai onko se, että niihin ei rakenneta jotain sellaista addictio Tai mikä siinä on sitten se, että ne ei ole kuitenkaan noussut niin kuin tämmöiseksi valtavirta vielä?
1: Joo, no se on just hyvä kysymys. Ja... Äh, että kyllä se näin on, että jos ajattelee vaikka tällaisia hajautetullekin standardille rakennettuja maalleja, niin vaikka niin kyllä aika moni käyttää Gmailia. Että tota, et, et, et ei se sitä est, ei ei se mitenkään tätä tällaista keskittymistä estä. ja Ja tota, niin, niin, se antaa ehkä sulle vaihtoehdon sitten, ainakin teoriassa, että sun pitäisi pystyä kommunikoimaan niiden käyttäjien kanssa, vaikka sä nyt itse haluaisi enää käyttää sitä alustaa. Mut tota, Kuitenkin käytännössä sit usein käy niin, että niin, niin bisnes vaan toimii, että ne jotka ää, niin saa kasvua ja ää, pystyy tuottamaan niin tavallaan voittoa, ää, niin ne pystyy investoimaan sitä sit taas sen markkinointiin, sen palvelun ja sen palvelun kehittämiseen tuomaan sellaisia niin kun, ää, uusia niin kun, ää, ominaisuuksia niihin palveluihin, mitä ihmiset haluaa. Ja Öö, niinpä sitten ne kasvaa edelleen ja syntyy vähän niin kuin tällainen winner-takes-maailma. Niin Siitä huolimatta, että siellä on ehkä alla ollut joku tällainen, että onhan koko internet periaatteesta on niin hajautettu. Niin, Tässä mielestä, jos nyt ajattelee vaikka tätä mastodonia, niin, niin itse on kyllä ehkä siinä mielessä niin kuin nykyisin vähän realistisempi ja vähemmän ehkä idealistisempi. Jos, jos vaikka niin kävisi, että se tästä kasvamaan, niin öö, on hyvin todennäköistä, että pikkuhiljaa se alkaisi muistuttaa kuitenkin tätä nykyistä mallia, ehkä niin kuin pienillä eroilla, mutta, mutta totani, niin, et mä en ole ihan niin varma, että se kuitenkaan on niin kuin, puhutaan näistä, että pitää pystyä esimerkiksi viemään sun ystävän, niin kuin, äh, followerit muualle ja näin, niin, että et sitten niin tämä on täysin vapaa, mutta äm, kuitenkin nämä typp- lupaa rakentaa nämä palvelut, sitten tällaisia yksittäisiä featureita, jotka on jotenkin hirveän tärkeitä. Niin, jos nyt vaikka ajattelet, että sä siirryt Outlookista gameaille, niin siellä voi olla Outlookissa joku tietty ominaisuus, joka on sulle tosi tärkeä. Et vaikka sä periaatteessa pystyt vaihtamaan sähköpostia, niin sä, sä kuitenkin menetät sen lisäominaisuuden, <laughs> jonka takia sä et halua siirtyä. Ja, ja tota, niin esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että Mastodonissa, niin no siitä vaikka puuttuu tämä quote-tweettaus Eli että sä voit ritviitata niinku jonkun asian niin, että sä kirjoitat siihen itse jonkun oman sepustuksen niinku päälle. Ja sen takia, että tämä mastodonin perustaja ää, ää, siihen aikaan joskus, siitä, nyt varmaan yli viisi vuotta aikana, niin oli Twitterissä tällainen dunking-käytäntö, missä otettiin jonkun twiitti ja sitten kuotattiin sitä ikään kuin halventavasti, ää, mikä oli sellainen vähän aikaa sellainen, mitä Twitterissä tapahtui ja siitä puhuttiin paljon, että tämä on nyt hirveä ongelma, ää, jonka takia sitten se ei ikinä implementoinut tätä ominaisuutta mastodoniin, ettei tällaista ilkeää dunkingia pääseisi tapahtumaan siellä. Mutta toisaalta sit sitä samaa ominaisuutta niin monesti käytetään ihan hyvässä tarkoituksessa, niin nyt se puuttuu siitä protokollasta. Ja nyt se on mun, muistaakseni itsekin tullut toisia ajatuksia ja ruvennut pehmentämään kantansa, että ehkä tämä sittenkin kannattaisi lisätä. Niin, no joo, mutta tämä vaan kuvastaa sitä, että... Ää, niin kuin, ää, Mä luulen, että nyt niin kiinnostavampaa on nähdä, että et, et, kun mä luulen, että Twitter varmaan säilyy, tuskin se tähän kaatuu, ellei nyt käy todella niin, että elon todella rahat loppu. ja ää, esimerkiksi nämä lainottajat niin, niin yksinkertaisesti niin, ää, ikään kuin Kaataa, kaataa sen ja Elon joutuu hakemaan sen konkurssia näähän se on varoittanut ja tämä on hyvin elomaista myös näitä työntekijöitä, että jos ei nyt puhaleta yhteen ja saada hommaa toimia, niin tämä homma menee konkkaan. Että onhan se mahdollista, mutta tosiaan niin mä luulen itse, että kyllä, kyllä me nähdään niin kuin vielä se, että Elon niin kuin tämän alun jälkeen varmaan niin saa aikaiseksi jonkunnäköisen vähän pitkäjänteisemmän öö, niinku uusien featureiden kehittämisen. Niinku sillä on kovasti öö, ainakin niinku omien puheidensa perusteella ollut niinku kuitenkin toiveena. Et eiköhän me nähdä aika erilainen Twitter tässä seuraavan vuoden kahden sisällä, mihin tulee näitä ihan uusia ominaisuuksia, mitä siinä ei ollenkaan vielä ollut.
0: Niin Luuleeko että Twitterin kehittyminen ja kasvu vaatii just uusia teknisiä ominaisuuksia vai voiko pelkästään riittää, että jos et toinen puoli on se tekninen puoli, sitten toinen on ehkä tämmöinen kulttuurillinen kautta identiteettipuoli, mistä voi ajatella, että yksi niin merkittävä signaali tai muutos oli esimerkiksi tämä, että nyt tämä Trumpin tili otettiin takaisin ja sehän niin äänesty, äänestytettiin, mäkin äänestin sinne, että pitääkö Trumpi ottaa takaisin vai ei.
1: Mitä sä äänestit?
0: Ää, kyllä. Joo. Mä kannatan, että pitää olla tuota, oikeus olla. Mä, mä just dikkaan siitä niin kuin ajatusten markkinapaikka niin kuin kelasta. Mutta sitten toisaalta sitten on joitain, esimerkiksi tämä Alex Jones, niin siihen Mask sanotaan että ei oteta takaisin. Maskillakin menee jossain se raja kuitenkin, että se ei ole ihan niin kuin hänelläkään, että kaikki, kaikki sinne.
1: Niin, no, siinähän on tämä, ähm, mitä monet, jotka näitä äh, palveluita on itse. Rakentanut tai ylläpitänyt nauraa, että Elon on käynyt läpi tätä perinteistä niin kuin Accelerated niin kuin Social Media niin perustajan learning curvea. Ensin se on niin sananvapaus, sananvapaus, sitten se on äh, sananvapaus, mutta äh, vain lailli, niin laillisuuden rajoissa. Ja sitten se muuttuu äh, sananvapaus äh, laillisuuden rajoissa äh, ja niin, että ei kuitenkaan. Niin kuin, loukata meidän mainostajia, ja et siihen tulee koko ajan näitä lisää, näitä kävijät, ja, ja, ja se on just tämä, koska tämä on luonteeltaan tällainen asia, mitä, ää, ää, kun on tällaista ihmisten vuorovaikutuksessa syntyvää ää, määritelmää kontekstista siitä, mitä joku asia tarkoittaa, ää, niin sitä ei koskaan pysty täysin niin ennalta määrittelemään, vaan se on niin joka kerta tavallaan ikään kuin neuvottelun tulossa, että mitä tämä nyt oikeasti tästä tässä tilanteessa tämä asia ja tämä juttu tarkoittaa. Ja, ja, ää, se vaan tarkoittaa sitä, että niin, niin Elonilakin tietysti on, on niin ideana ja mä itsekin kyllä uskon tähän niin kuin tällaiseen tekoäly voimaan. Käytin just ekaa kertaa esimerkiksi GPT-nelosta, joka ei ole vielä julkaistu, mutta tätä uutta versioa ää, tästä openai GPT-tekoälystä ja, ja se on kyllä niin järkyttävän ö, uskomattoman niin vaikuttavaa, mitä, mitä se pystyy tekemään. Niin, niin voisi ajatella näin, että kyllä se automatisoi tosi paljon sellaisia asioita, mitä nyt tällä hetkellä vielä ei oikeastaan kukaan uskoa, että pystyy automatisoimaan. Ja alkaa ymmärtää niitä merkityksiä todella hyvin. Niin kuin itse asiassa ehkä jopa jos jo paremmin kuin jotkut ihmiset. Niin, et ei se nyt ihan niin hatusta vedettyä ole, ja tätähän se Eloninkin vähän niin kuin gamble tässä on, että me pystytään esimerkiksi rakentamaan tällainen varsin hyvin moderoitu järjestelmä varsin kustannustehokkaasti, ilman että meiltä tarttii olla niin kuin tuhansia ja tuhansia moderaattoreita katsomassa joka ikistä äh, twiittiä ja replyä, minkä sä postaat.
0: Joo, ja siis mitä Elonkin itse twiittasi, niin että, ja tämä oli vähän se alun jälkeen, mun mielestä tämä oli taas semmoinen merkki, että no tähän on itse asiassa menossa aika lähelle jopa sitä, mitä Twitter on ollut aikaisemmin eli että able to speech but not reach. Eli että se, sulla on niin kuin, saat puhua, mutta ei välttämättä tavoittaa, niin sitten jos miettii, että sulla on tämä niin ajatusten tori ja sitten kaikilla on siellä se mikrofoni, mutta sitten kun sieltä alkaa tulla tekstiä niin sun mikrofoni laitetaan kiinni ja kukaan kuulee, niin sitten siinä tulee just se, että no, okei, okay, sä saat sanoa, mutta jos se ei tavoita sitten ketään, niin ja nämä on tosi niin vaikeita kysymyksiä myös ja sellaisia monitulkintaisia, että mistä kulmasta katsoa, just niin kuin, jos miettii sananvapaus ja sitten se, että kun, onko oikeus tavoittaa ja mihin sen pitäisi perustua. Pitäisikö sen perustua johonkin moderointilinjaan vai pitäisikö sen perustua puhtaasti siihen, että kuinka paljon jakoja tai tykkäyksiä joku niin kuin viesti saa riippumatta siitä sisällöstä täysin. Ja sitten on eri maiden lait, että okei, Yhdysvallassa on tämmöinen lainsäädäntö, EUs voi olla erilainen. Hmm. Ja missä, mistä se viitti tulee? Niin kuin tässä on tosi moni Joo, tämä on niin kuin ihan... Ihan loputon suo, niin kuin just
1: hyvin kuvasit. Ja joo, niin tosiaan tämä niin kuin, ähm, sinänsä aika, tämä niin free speech doesn't imply niin kuin, ähm, f- äh, free reach tai infinite reach, mikä se elonin niin posti nyt olikaan, niin niin, niin tota, <köhön> no joo, tietysti se on vähän niin kuin, että ähm, tavallaan ilmiselvää tai tässä on tavallaan mitään uutta. Mutta niin, jos jotain, niin on lähes varmaa, että Twitter nimenomaan siirtyy enemmän tällaiseen tiktok yhä puhtaammin ja puhtaammin algoritmien valitsemaan näkymään näitä twiittejä. Että sehän on, jos ajattelee just niin, mitä TikTok on onnistuneesti toteuttanut, on, että se on niin täysin algoritminen. Sun ei tarvitse ikään kuin seurata ketään, mutta sen pelkän sun niin videoiden selailun pohjalta se algoritmi ikään kuin pystyy tekemään, niin tuottamaan sulle loputtoman määrän sellaista sisältöä, mikä sä erityisesti koet jollain tavalla relevantiksi. Et se ei enää vaadi tällaista, että sä niin jotenkin seuraat jotain, vaan että se vaan siitä sun käytöstä oppii. Mikä muuten on myös kannattaa panna merkille, niin toimii Kiinassa ihan eri tavalla. Et Kiinassahan se nimenomaan rajoitettu niin, että esimerkiksi TikTokin niin sikälaista versiota, niin sä et pysty käyttämään samalla tavalla, vaan se ö, rajoittaa sitä esimerkiksi, että pyrkii tekemään siitä vähemmän koukuttavan, vähemmän tällaisen riippuvuutta tekevän, ja että sä et pysty käyttämään sitä yhtä pitkään, ja siinä on niin kuin, pausseja videoiden välillä, ja, ja tämmöistä, mitä sitten taas nimenomaan ByteDance, niin kuin, pyrkii viemään ihan ekstreemiin täällä länsimaissa. Että täällä taas sitten pyritään tekemään siitä mahdollisimman koukuttavaa.
0: Niin, niin. Google ja Metahan on tullut nyt tuohon samaan tota, peliin, että YouTubeskin on nyt erikseen on se short feedi ja sitten Facebookissa on, ja Instagramissa on kanssa niin vastaava tullut.
1: Joo, ja ehkä tässä niin kuin Jack Dorsey Twitterin äh, ikään kuin keksijä, niin on... Äh, Määritellyt sitä kanssa ihan hyvin, jos vaikka tätä hänen Blue sky mitä mistä Elonkin on ollut kiinnostunut, niin, niin et, et siihen yksi näitä niin kuin tällaiset se ei ole pelkkä tällainen federointi, että sun pitäisi ikään kuin pystyä siirtymään palvelimet toiselle ikään kuin vapaasti ja kommunikoimaan näiden eri, eri palvelimien välillä, mikä ikään kuin oletuksena on se, että mikään yksittäinen firma tai miljardööri tai vastaava taho ei pysty ikään kuin omistamaan sitä koko verkkoa, Ää, niin tämän lisäksi on tämä tällainen algorithmic choice, mikä myös on ollut pitkään jo, siis ihan alusta saakka näissä. Eli tämä, siinä vaiheessa, kun se ikään kuin tuli silloin 2008 nämä ekat versiot tällaisesta fiilistä, mikä ei enää ollutkaan puhdas kronologinen fiidi tai reverse chronological order, missä siis ää, käytännössä aikajärjestyksessä sä vaan näet itse valitsemies seuraamiesi ihmisten tweetit tai postaukset vaan sitä ruvettiin sekoittaa niin, että nimenomaan kun tilanne oli se, että kun sä eka kertaa liityit johonkin tällaiseen palveluun, sanotaan nyt sitten vaikka Twitteriin, niin sä et oikeastaan vielä tiennyt, että ketä sun kannattaisi seurata. Ja niin siinä ihan alkuvaiheessa sitten nämä palvelut listas tällaisia ää, niin kuin featured usereita tai tällaisia, että no aloita vaikka näistä, jotka sitten sai tavattoman määrän ikään kuin seuraajia ilmaiseksi mistä sitten syntyi niillä tällainen valtava pääoma, ikään kuin vähän niin kuin ansiotta ehkä jopa, joka sitten tietysti oli niin kuin muuttu tällaiseksi, että mutta meidän kannattaa koettaa saada ne, ongelman näissä palveluissa oli just silloin, että monet niin kuin kiinnostuneet niihin liitty, mutta sitten ne niin kuin ei palannut enää sinne, eli tämä retenti oli tosi huono, siksi että ne ei löytänyt sieltä mitään helposti mitään kiinnostavaa, ja tota niin, niin Nämä algoritmit vähän niin syntyivat ratkaisemaan sitä ongelmaa, niin että voitiin kuitenkin näyttää tosi nopeasti jotain, ää, todennäköisesti yleisesti ottaen mielenkiintoista, vaikka sä et vielä itse ollutkaan löytänyt ketään erityistä henkilöä, ketä seurataan. Ja tästä se lähti niin kuin sitten ikään kuin liikkeelle, että että heidän algoritmahan itse asiassa on niin kuin tosi fiksu tapa, kun ne samaan aikaan kehittyivät ja tekoäly rupesi kehittyä. Ja nyt tehän niin kuin just ByteDancing tapauksessa – TikTok on just niin kuin ikään kuin puhtaasti algoritminen, että sä et juurikaan edes, sun ei tarvitse yhtään mitään seurata. Äh, niin, että tämä varmaan menee vielä paljon pidemmälle just näiden uusien tekoilu kautta. Niin, äh, Mutta sitten samaan aikaan Twitterissä, niin, äh, Elonhan on puhunut paljon siitä, että sä tuoda myös näitä uusia mediatyyppejä, niin kuin nimenomaan just vaikka videoita. Äh, Eli että Twitter, joka on totuttu, kuitenkin, että se on tällainen erityisesti tekstipohjainen juttu. Ja vielä niin, että vaikka se liittää sit linkin siihen, niin Twitterin algoritmit on ikään kuin pyrkinyt jopa niin kuin äh, redusoimaan sitä reachia sellaisilta, mitkä linkkaavat jonnekin Twitterin ulkopuolella. Niin, niin nyt niin kuin äh, Elon varmasti muuttaa sitä niin, että se pyrkii tuomaan sinne paljon enemmän sellaista vaikkapa videopohjasta sisältöä, mitä Twitterissä ei ole ennen nähty. Ja tämäkin on vasta alku. Koska sitten on vielä nämä, esimerkiksi nämä niin maksut, niin Twitterhän just hiljattain haki lupaa ö, Yhdysvaltain ö, niin viranomaiselta lupaa muuttua tällaiseksi ihmisten niin kun, ö, tavallaan niin rahaa hallinnoivaksi tahoksi. Eli siinä näkyy nämä pitämän tähtäimen suunnitelmat sitten tällaisesta linkkuveitsi-applikaatiosta, vähän niin kuin tämä X, mistä Seilon on puhunut, just missä sitten, Yhtäkkiä niin Twitterin kautta sä rupesitkin ehkä ostamaan ja myymään asioita vaikkapa.
0: Niin tuossa näkyy just se ajatus, että nämä eri ekosysteemit kilpailevat, haluaa tavallaan mennä siihen suuntaan, että siellä sun ei tarvitse lähteä sieltä alustalta pois niin just jollain linkillä, vaan sitä niin sanottua natiivisisältöä, mitä sä kulutat itse asiassa siellä niin alustassa, olisi mahdollisimman niin paljon, ja olisi laadukasta.
1: Joo, no siinähän on just taustalla ollut se, että on niin pakko pyrkiä, jos halutaan pois tästä epäterveyttä mainos äh, riippuvuudesta. Ne on niin kuin, pakko löytää jotain muut kassavirtaa. Ja, äh, se ongelmahan niin kuin, voi sanoa, että ja aina alleviivottaa että mainokset on myös hyvä asia, koska ne just auttaa ihmisiä löytämään silloin, kun ne etsit jotain. Niin kyllä sä tavallaan niin kuin, tarvit mainoksia mukaan, ainakin että sä niin kuin, sitten löydät jonkun sellaisen tuotteen tai palvelun, joka ratkaisee sen sun sen hetkisen tarpeen tai täyttää sen. Mutta tota, niin, 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 siinä on tämä, sitten tämä, just tämä ongelma, että kun se perustuu sitten täysin siihen, että kokonaan tavallaan se palvelu on riippuvainen siitä, että se pystyy ikään kuin tarjoamaan tehokkaasti ihmisille, jotka jossain tai tahoille, jotka pyrkii vaikuttamaan muiden mielipiteisiin ei pelkästään ostokäyttäysymiseen, vaan ihan mihin tahansa mielipiteisiin. Esimerkiksi mielipiteisiä siitä, että äh, onko joku vaikkapa nyt presidenttiehdokas, niin äh, hyvä vai huono, tai onko joku muulla tavalla poliittinen asia niin kuin oikein tai väärin. Äh, niin Tämä on niin valtavan skaalautuvan ja tehokas tapa ikään kuin silloin muokata näitä mielipiteitä, jos sulla on vaan vähän niin kuin laittaa rahaa äh, siihen ja jos sä oot fiksu. Ja tästähän tämä ongelma syntyy koska silloin syntyy tällainen vektori, mikä on tavallaan hirveän houkutteleva kenellekään, joka pyrkii esimerkiksi jollain tavalla horjuttaa yhteiskuntajärjestystä. Sanotaan nyt vaikka venäläiset trollit, millä pyritään vaikuttamaan johonkin länsimaiden, esimerkiksi tietysti Yhdysvaltojen vaalituloksiin. Tai vaikka just meidän näihin sisäsiuhkiin, uhkiin niin vaikka nämä populistit tai sanotaan nyt vaikka tietysti jenkeistä Trump. Niin, äh, mutta jos päästäisikin siitä irti, niin sitten voisi silti tehdä esimerkiksi niin kuin Twitterin tapauksessahan se eka, Elonin eka move oli just tämä, että tehdään näistä sinisistä checkmarkista tällainen verifioitu käyttäjämerkki äh, niin tavallaan validoinnista maksullinen, niin, että päästään tällaiseen erilaiseen bisnesmalliin, mikä perustuu näihin, äh, että ihmiset vaan maksaa vähän niin kuin se maksat Hesarista niin tilausmaksuja. Mutta sen ongelma on toisaalta taas sit se, että se vaikka kaikki maksaa sitä 800 dollaria, niin se siltikään ei ole yhtä paljon kuin mitä mainostajat maksaa. Niitä tarvitaan muutakin. Ja nämä, tämän takia se on niin kuin ihan välttämätöntä. Sen takia mä sanoin että se on niin kuin lähes varmaa, että Twitter tulee implementoimaan niin kuin jotain ihan uutta. Siksi, että se tarvii jonkun muun tavan tehdä rahaa, jos niihin mainoksiin ei enää samalla tavalla uskota kuin ennen.
0: Joo, kyllä tässä on tosi paljon... Mielenkiintoisia. Siis tuli vielä mieleen esimerkiksi siitä, kun äänestyttiin tämä Trump-juttu niin. ja sitten tämä vaikuttaminen niinku ulkopuolelta. Niin sitten toisaalta, okei, siinähän se pystyy äänestämään mistään päin tahansa maailmaa. Ja voi ajatella, että sillä ehkä oli kuitenkin merkitystä Yhdysvaltain ja sisäpolitiikkaankin. Mutta on kanssa yksi, mitä me mietin, että jos, jos sinne saadaan se verifiointi, niin mil, mitä toi mahdollistaa? Ja, koska toihan, ja voisin kuvitella, että Elon on kuitenkin aika niinku globaali ihminen, että se ei välttämättä halua niinku lähteä rajoittamaan jonkun ma- maan sisälle vai jotain, että, että tuoksi toisit jotakin uusia ihan niin kuin asteita, globalisaatio ja miten me niin kuin eri puolilta maailmaa pääseekin vaikuttamaan niin kuin sellaisiin asioihin, mihin ei ole ennen pystynyt. No joo, totta kai tässä just on tämä, että eihän ilman jotain näitä alustoja,
1: niin kuin ja Twitteri, kyllä Venäjältä olisi todella paljon hankalampi koittaa vaikuttaa, vaikkapa sanotaan nyt Yhdysvaltojen vaali, niin kuin, tai, niin kuin kansan mielipiteisiin vaalien alla, niin? Että se on niin kuin, sä pystyt jostain ää, niin kuin Pietarin ää, esikaupungista käsin niin, ää, niin kuin vaikuttamaan siellä etänä ää, jossain keskilännessä Yhdysvalloissa ää, siihen, miten äänestäjät käyttäytyy, niin sehän on niin kuin, ää, juttu. Mut tässä ehkä se, jos ajattelen, niin, niin mä luulen, että ää, kuitenkin niin Elonkin vähän niin kuin pelaa että se kyllähän se Trumpin tuominen takaisin sinne ää, taas lisäisi sitä twitterin niin kuin huomiota. että se on niin kuin kuitenkin elomaskille ehkä tärkeämpää. Niin se itsekin sanoi, että ihmiset tulee alustalle, missä mikä viihdyttää niitä kaikkein eniten. <g Rinne> Tämä on just se ongelma tässä vähän että kuitenkin viime kädessä kuitenkin äh, niinku tässä kilpaillaan siitä, että kenellä on niinku isoin alusta, niin <tosikin> Ni, äh, tavallaan siinä saa kyllä kyytiä sitten se, helposti se, että kyllä siinä niinku, äh, arvovalintoja, äh, mä luulen, niin ne niinku jää tavallaan kakkoseksi äh, kuitenkin siinä sen, äh, kun arvioidaan sitä, että toisen puolella vaas painaa se, että menetetäänkö me niinku vaikka mahdollisuus päästä kasvamaan isoimmaksi, niin kyllä siinä aina valitaan se, että näin päästään kuitenkin sitten kasvamaan isommaksi. Ja sitten kun ollaan niinku taas iso ykkösiä, niin sitten voidaan koettaa niinku ratkoa näitä ongelmia, mitä siinä matkalla on tehty. Siihän se move fast and break things, Mark Zuckerberg, tämä kuuluisa liikunopesti ja rikoasioita perustuu, että ne voidaan sitten korjata myöhemmin, kunhan ensin ollaan voitettu peli. Niin, että tämä tullaan kyllä varmasti näkemään tässä ja se, ää, on super, niin kuin, siinä on isot ongelmat just siksi, että ei näitä aina voi korjata tai vaikka ehkä Twitterin sisällä voi korjata, mutta sitten on ehditty tehdä jotain yhteiskunnallisesti peruuttamatonta, vaikkapa valita niin kuin, ää, demokratian ää, kannalta todella ongelmallisia ihmisiä, Yhdysvaltain korkeampaa oikeuteen tai vaikka presidentiksi. Niin, että tämä on niin tosi iso riski, että samaan aikaan kun ää, puolustaa näitä arvoja, että se on niin kuin, ää, vaikkapa just sananvapaus tai ihmiskunnan tulevaisuuden kannat keskeistä, että Twitter niin ikään kuin säilyy tällaisena hänen mukaansa neutraalina alustana, millä käydään tämä julkinen keskustelu, eikä sieltä esimerkiksi sensuroida jotain, niin sitten kuitenkin jos vaan toisella puolella painaa se, että esimerkiksi Yhdysvallat sen ansiosta luisuisikin jonkun jonkunnäköiseen autoritaariseen, vaikkapa vähän enemmän Kiinaa muistuttavaan tilanteeseen, niin voisi kuvitella, että ei se Twitteriikään ehkä sit niin kuin pitkällä tähtäimellä palvelisi. Että jos nyt vaikka ajattelee, ja sen mä ehkä isompana ongelmana, että jos miettii just nyt, mitä Kiinassa tapahtuu, niin nämä ö, vähän naivit, ratkaisut, niin kuin Mastodonit ja muut federoidut verkostot, niin kuin vaikka just se Jack Dorsing Open Sky. Ja mitä me itsekin silloin aikuaikana ikään kuin aika sinisilmäisesti ikään kuin, äh, halusi rakentaa, niin kyllä äh, nekin pystytään sensuroimaan ja äh, niiltäkin katkoon siivet ja karsinoimaan, niin kuin miten Kiina on tosi tehokkaasti käytännössä koko internetin onnistunut ö, tavallaan niin kuin altistaan tällaiselle jatkuvalle seurannalle. Ja nimenomaan niillä algoritmeilla ja samalla tällä teknologialla, mitä on kehitetty ikään kuin ihmiskunnan, niin kuin, mikä saa aikaan kaiken tämän hyvän, niin siellä käytetään niin kuin ikään kuin sitä kansaa itseään vastaan. Ja tämä on se niin kuin riski mun mielestä, että tässä niin Eloninkin myötävaikutuksella kävisi niin, että sanotaan vaikka 2024 Donald Trump uudelleen valittaisi. Ja tällä kertaa, ehkä viime kerran stoppineena, niin, äh, saisi aikaan tällaisen tilanteen, missä äh, niin kuin lake ei sillä että syntyisi tällainen vähän niin poliisivaltio. Ni, äh, silloin voi olla niin, että juuri se niin kuin sananvapauden puolustuksen varjolla... Äh, aikaan saatu tilanne johtaakin sananvapauden niin ensimmäistä kertaa dramaattiseen niin rajoittamiseen myös Yhdysvaltojen sisällä. Tämä on ehkä se sellainen kauhuskenaario minkä me itse näen. Meillä tuleekin tällainen ö, toinen Kiina.
0: Jep, jep. Mikä muuten tuossa siinä federoidusmallissa vielä, niin mistä siinä tulee raha? Tai mikä siinä on siis se bisnesmallin ero sitten tämmöiseen sentralisoituun?
1: Öö, no, sehän ei niin kuin periaatteessa ota kantaa siihen, koska yksittäinen tällainen serveri tai noodi voi keksiä ihan oman businessmallinsa, voi vaikka sanotaan vaatia sulkea sen kaikilta muilta paitsi niiltä, jotka maksaa siitä jotain kuukausimaksua. Tai se voi ää, niin servata mainoksia niitä ää, sitä sisältöä vastaan, niin kuin Twitter tekee, että voi olla tällainen mainosrahoitteinen malli tai jotain muuta. Että tota, niin, niin, ja nyt se käytännössä toimii, Mastodon toimii lahjoituksilla. Eli siellä on Patreon-kampanja, niin jonka kautta pystyy sitten ihmiset ja ainakin tämän Mastodonia niin pyörittävän ää, nuoren saksalaiskunnin mukaan ne lahjoitukset on moninkertaistunut nyt tässä viimeisen parin viikon aikana. Mutta tota, onhan se niin kuin, fakta se, että on tosi vaikea kilpailla tällaista ää, niin kuin pääomasijoituksen ja niin kuin tällaisen itse asiassa aika hyvinkin jossain tilanteessa voittoa tuottavan mallin kanssa niin kuin pelkällä vapaaehtoistyöllä. Ää, että tota, niin, se vaan tuppaa johtamaan siihen, että ihmiset kokee sen luotettavammaksi, sen niin kuin, paremmin rahoitetun palvelun. Ja että se pystyy palkkaamaan enemmän ihmisiä sinne, jotka pystyy kehittämään taas parempia toiminnallisuuksia. Ja tämähän niin kuin on se just se minkä takia se kasvu vähän niin kuin aina voittaa nämä arvovalinnat näissä. Eli just tämä, että niin nyt on nähty vaikkapa metaan, eli Facebookin tapauksessa, että sen pörssikurssihan on laskenut aivan valtavasti. Melkein 80 prosenttia siitä, mikä se oli huipussaan viime vuonna. Että se yllättäen niin kuin, rupeaa ihan merkittävästi asettaa niin kuin, ää, riskiä sille, että kykeneekö ne enää esimerkiksi säilyttää niiden parhaita työntekijöitä. Nytkin ne tietysti irtisanoo ja näin, mutta että, niin kuin tavallaan resurssit yhtäkkiä onkin ihan murto-osa siitä, mitä vielä äsken oli tämän palvelun kehittämisessä Ja samaan aikaan kilpailijat painaa ohi, niin kuin nyt on mask. Niin, niin, ää, Se on sama aikaan myös tällaista, nämä kuolee kyllä myös niinku yllättävän nopeasti, sit, kun ne kuolee. Että et nämä niinku voi pudota yhtäkkiä sieltä niinku tavallaan maailman ykköspaikalta, jos ei niitä managerilta oikein. Ja jatkuvasti niinku innovoida sen takia, että tämä kuvio muuttuu tosi nopeasti. Ja nyt jos miettii, että mikä voisi olla se sellainen niinku vaankieli tässä, niin kyllä mä itse, ja olen tosi tekoälyskeptikko. Mutta näiden viime kokemusten perusteella vaikka just gpt 4 ja näistä uusista ää, niin kuin vasta olevista. Ää, niin kuin, niin kuin jos miettii, että miten nopeasti tämä on nyt jo vuoden aikana tässä kehittynyt, niin se on kyllä ihan tajutonta. Että et nämä pystyy tekemään asioita.
0: Ää, siis niin moderoida ja tämän tyyppistä vai? Siis vai ihan kaikkea. Eli... Öö, voi olla, että kyllä
1: se on niin täysin mahdotonta esimerkiksi erottaa, että onko tämä ihminen vai tekoäly, öö, jos nyt vaikka ajattelee näitä bottikäyttäjiä. Ja kaiken näköinen vaikkapa ID-verifiointi, joka mä itsekin öö, jouduin niin kuin ratkoon Googlella ollessani, niin öö, halutessa näitä pystyy kiertämään aina, että et, jossa eri luottokorttia vasten, jotain puhelinnumeroa vasten. Tällaisia, että on paljon puhuttu siitä, että jossain Suomessa just pystyy niin vahvan tunnistautumisen kautta, niin kuin, nykyisinhän se on pankela, mutta tulevaisuudessa sitten ikään kuin valtio tarjota, muuta kautta sulle tänne niin, niin, niin tota, sitten tiedetään. Mutta maailmassa on aina, ja just tämä, että kun on globaali, niin jos sä menet niinku esimerkiksi, että sä rajoitat jonkun tällaisen palvelun vaan, Sanotaan nyt vaikka vahvan tunnistautumisen kautta verifioituihin tileihin, niin, niin sitten suljet pois kaikki ne, joille esimerkiksi on pankkitili tai muuttolaiset. Mä tiedän että itse hyvin sen takia, että mä tiedän kuinka vaikeaa täällä on maahanmuuttajille, niin kuin vaikka mun ää, puolisolle tai tytärpuolelle, niin, niin saada näitä. Vaikkapa vahvaa tunnistautumista mun tyttörelle ei ole edelleenkään, vaikka tässä on mennyt jo monta vuotta sen takia, että ulkomaalaiselle se on niin tavattoman, tavattoman niin kuin lähes mahdotonta.
0: Ja tämä ei se ole mikään pelkä kehitysmaiden ongelma.
1: Niin, niin sä rajat valtaosan maailman asukkaat silloin sen sun palvelun ulkopuolelle. Mutta samaan aikaan, kun sun pitää kuitenkin olla ykkönen, niin sä ei mahdollisuudet siihen käytännössä. Niin, ää, se, ja sitten sitä pystyy aina myös kiertämään tai häkkäämään tai ää, huijaamaan. Silloin, anyway, mutta tämä on tosi, tosi hankala ongelma ja no meillä on nyt tekoäly. Tällä hetkellä me just juttelin yhden yrittäjän kanssa, joka sä noin 40 prosenttia sen koodipohjaston tekoälyn kirjoittamaan. Tekoäly kirjoittaa jo näiden meidän ihan kaikkien käyttämien applikoatioiden koodista osaa, tulevaisuudessa varmasti valtaosaa, niin, kun tekoäly osaa käyttää kaikkia softia paremmin kuin ihminen, öö, niin, mä luulen justiin, että ja myös tunnistaa nämä nykyiset Sirit ja Aleksat ja muut, hän on ihan niin kuin joke verrattuna tuohon uusiin, öö, miten hyvin ne tunnistaa puhetta miltahansa kielellä, paljon paremmin kuin ihminen hälyisestä ympäristöstä, mitä ihmiset, ihminen ei kuule tekoäly pystyy ja ymmärtää sen kontekstin, ymmärtää mitä sä ehkä tarkoitat mun kaveri, joka justiin ää, ne, niiden firma julkisti uuden verkkosivuston ja niillä on siis, se on aika iso firma, että siellä on pitkälle toistossa sata ihmistä töissä ja niiden markkinointitiimi niinku, oli tehnyt sitä web-sivua ja se ja ne ei millään niinku, saanut sitä uutta koppia, kopia siihen niin oikea, sivulle Mikä firma? Sen nimi on Descript. Se on Gruponin Grouponin perustajan, Andrew Masonin uusi firma, joka just julkisti niiden tällaisen C-rahoituskierroksen. Se vaan näytti mulle, että se oli GPT-4 niin tavallaan pyytänyt, että pystytkö se niin kuin suunnittelemaan sen verkkosivuston uudelleen. Ja sen, niin se kehitti täydellisen mikä on nyt niiden sivusto-osan, ne kopit, tavallaan heti, kun se ymmärsee sinne, että mitä tavoiteltiin, et, tämä on niin kuin jo tavallaan nyt todellisuutta, nyt niin vuosi, kaksi eteenpäin, miten nopeasti se kehittyy, niin kyllä me tullaan, niin kuin, se tulee ihan mullistaa tämän, miten me ihan ollaan vuorovaikutuksessa meidän laitteiden ja niin toistemme kanssa, niin kyllä se tulee myös vaikuttaa, Esimerkiksi siihen, millainen Twitter on. Et tulee ole varmaan todella vaikea erottaa, että onko tämä vaikkapa tällainen tekoälyn kehittämä botti vai. Ja voi olla, että sitä mieluummin antaakin tekoälyn, joka ymmärtää paremmin, mitä sä haluaisit viitata. Niin viitata vaikka kerran päivässä jotain sun puolesta sinuna kuin että sä itse vaivautuisit viittamaan, koska ne sun omat viitit on niin paljon huonompia kuin ne tekoälyversioon sinun puolestasi laatimat viitit.
0: Joo, tuosta aukeaa okay, ihan hirveästi eri kysymyksiä. Juuri eilen uskonnon tota uskonnonfilosofian dosetin kanssa niin kun vapaasta tahdosta ja onko sitä ja näin. Niin, ja siinkin vähän, vähän sit sivuttiin ehkä teemaan, niin just se, että jos siitä tulee palkitsevampaa ihmiselle, kommunikoida niin tekoälyn kanssa kuin toisen ihmisen kanssa, niin siinä, siinä vaan aukeaa ihan niin määrä uusia kysymyksiä ja asetteluja, että mihin kaikkea se voi johtaa ja, ja sitten, halutaanko me vai eikä haluta ja mikä on sitten moraalisesti enää oikea ja hyväksyttävä ja mikä ei. Joo, että kyllä ihan varmasti meidän lapsilla
1: ää, tulee olemaan tällaisia tekoälyystäviä, joita ne rakastaa, ää, koska ne on niin ää, parempi, paljon parempia ihmisiä kuin me ihmiset, Äh, niin kun ymmärtää meitä syvällisemmin ja äh, ennakoi paremmin meidän äh, toiveita ja pystyy lohduttamaan meitä kun meillä on suruja. Niin, et, se on aika pelottavaa, mutta ähm, mä nyt kyllä tän niin kun viime näitä asioita niin itse kokeiltua, niin, niin aika vahvasti uskon, että näin tulee tapahtua. Se tulee niin todella, jos nyt miettii, että meillä on tämä hikikomori-ilmiö, että meidän nuoret ja lapset niin ei enää kaveraa yhtä paljon. Öö, nuoret niin ei käytä alkoholia, ei harrasta seksiä, niillä on niin vähemmän kystäviä öö, siksi, että ne viettää niin paljon enemmän aikaa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa niin puhelimella, jonka ne voi kuitenkin tehdä myös himasta. Niin, niin, öö, niin mitä sitten, kun nämä ystävät ei enää edes ole ihmisiä?
0: Jep, jep. Onko se enemmän optimistinen vai pessimistinen tulevaisuuden suhteen?
1: Öö, no samaan aikaanhan toi avaa valtavasti eri mahdollisuuksia. Et kyllä mäkin mietin heti, että nyt on aika niinku perustaa tällainen öö, just vaikka niinku lapsia öö, niinku ymmärtävä niinku ystävä, joka saa samalla ja haluaa vähän, niinku, että on niho oppimiselle ja tällaiselle, niinku, että Saa mitä tahansa taitoja silloin, kun sulla on hyvä opettaja, joka on kärsivällinen ja aavistaa, että missä sun virheet on ja pystyy antaa sulle just sen sopivan niin haasteen ja niin kuin, sulle sellaisia asioita, mitkä sua oikeasti kiinnostaa. Ja tekoäly pystyy siihen, niin, että vau, että mehän pystytään niin kuin, oppimaan mielettömän nopeasti uusia asioita tällaisen täydellisen tekoälyopettajan avulla. Mutta sitten samaan aikaan niin just tämä varjopuoli siitä, että tarvitseeko meidän enää vaivautua itse oikeastaan oppii mitään, koska me voidaan saada tavallaan asioita. Se on vähän sama kuin tämä, että minun nyt välttämättä, että olen käynyt tätä keskustelua vaikka mun lapsen kanssa, että kannattaako minun nyt oppia tässä oikeastaan kokkaamaan mitään. Ö, kun mä voin aina tilata voltista. <laughs> <laughs> Tiedätkö se sama juttu, tästä että tarvitsetko tehdä yhtään mitään, kun kaiken tää ää, mä voin vaan pyytää konelta. Koneet osaa käyttää softia tosi hyvin. Ää, ne pystyy opettamaan ne niin kuin tavallaan, että sun ei tarvitse välttämättä itse oppia yhtään mitään, kun sä voit vain pyytää, että voisit sä tilata mulle X tai mä haluaisin nyt tämän tai mun pitäisi kirjoittaa aine kustaa kolmannesta voiko se tehdä sen ja tee se mieluiten niin, että se tosiaankin, että siinä on vähän virheitä, että se näyttää oikeasti muun tekemältä niin tekoäly kykenee kaikkeen tuollaiseen ja mä käytän edellä, niin kuin ihan rutiinisti mä tykkään itse käyttää tekoälyn ajamaan autoa taksi San Franciscossa ihan päivittäin se on kivempi, kun siellä ei ole kuljettaja se ajaa paremmin San Franciscon taksikuskit tai Uber-kuskit, Cruisen, vaikka ää, itse ajavat taksit, et ne on ihan, ää, niin kuin, se on vähän halvempi kuin Uber. ni niin, miksi en mä käyttäisi sitä?
0: Niin se on varmaan tietyissä asioissa sitä just halu, mutta sitten taas on toisia asioita, missä ehkä se oppiminen ja itse tekeminen itse voi olla se just se tarkoitus, että mitä tässä elämässä tavallaan, jos kaiken saisi valmiina, niin ei se sitten taas niin se vie niin ison osan myös sitten pois toisaalta. Et jos mä mietin vaikka, että ää, mä voisin niinku päättää, että haluanko mä 500 000 ihmisen podcast-kanava niinku valmiiksi, vai se, että mä itse teen ne tuhat jaksoa ja sitten se syntyy niinku sillä. Niin ei ei niinku kahta kysymystä, että totta kai se pitää niinku itse tehdä. Se on, ei siitä, siitä olisi niinku mitään. So, niin, se niin, tekeminen, tekeminen mut sit, mut se tekeminen se,
1: se, taas toisissa jutuissa. Mutta kilpailet, ootko kuunnellut sen Joe Roganin ja Barack Obaman podcastin, mikä on siis täysin tekoälyn tuottama. Eli sekä Joe Rogan niin se että joo. Barack no. Obama Kuuntelin. on niinku tekoälyn luomia, hahmoja siinä. Se on aika hyvä. Mä luulen, että sä tult, ja tämä puheenaihekin tulee kilpailemaan niinku tekoälyn luomien kilpailevien podcastien kanssa, missä kaikki hahmot on tekoälyä tai vaikka... Ö, on joku haastateltava, joka on ihminen, mutta se haastattelija onkin tekoäly. <laughs> et se voi olla, että nopeammin kuin tiedostatkaan, niin Leivon ö, on vaihtanut tilalle onkin tullut joku tekoäly-leevi.
0: Niin, mua ei enää tarvita. <laughs> <laughs> Ihan
1: oikeasti. Nyt tähän Descript esimerkiksi tekee, se on aika helppoa, että se niin generoida oman äänensä ja se kuulostaa aivan sinulta ja ö, se
0: osaa sanoa, asioita,
1: jotka kuulostaa tosi järkeviltä.
0: Pitää mennä äkkiä lobbaan lainsäädäntöön, että ei Suomea tuollaisia.
1: Niin, se voi olla, että seuraavaksi meille tulee näitä kysymyksiä, että hallitukset ja tällainen kansalaisyhteiskunta joutuukin yllättäen ottaa kantaa näihin asioihin, että jostain esimerkiksi, että tällaiset generoidut, vaikkapa podcastit tai, tai muut vastaavat, niin niissä pitää olla joku merkki, että Nämä on niin tekoälyn tuottamia, tai että ne jollain tavalla kokonaan niin tehdään laittomiksi, tai uh, niiden reachia rajoitetaan niin elon niin, et Oikeasti nämä on niin sellaisia asioita, mitkä mä luulen, että seuraavan kymmenen vuoden aikana, 2000, voi olla, että 30-luvukin on, niin kuin, että se tapahtuu jo vielä aikaisemmin, sanotaan niin 2020-luvun loppupuoli, niin me niin ne on otsikoissa ja niistä me keskustellaan.
0: Joo, nyt Norja itse tuli joku tämmöinen laki, että ää, jos, on, jos sä postaat sosiaalisen median kuvan ja se on niin käsitelty kuva, niin siinä pitää olla joku merkitä.
1: Joo, niin. Ja tästä oli tää, just tämä kohu, että Suomessakin oli tää, näiden ää, somevaikuttajien ää, muka tekemä pledge, mikä sitten ilmeisesti saattoi ollakin joidenkin niiden ää, jonkun viestintätoimiston laatima, että ne ei enää postaa näitä. Ää, Tämä on niin vastaava, mutta tämä menee niin kuin vielä paljon pidemmälle siinä vaiheessa, kun ihmisillä on niin kuin, kuitenkin sit tuntuu, että nämä on niin parempia nämä, nämä täysin tekoälyn generoimat äh, hahmot tai muut ja ne, on niin kuin, ne, ne oikeasti niin välittää niistä enemmän ja niistä tuntuu saavalta. Tähän tämä ongelma justii, että moni sanoo, että ne no ei ole hyvä, kun on niin kuin liian koukuttavia vaikka just TikTok, Mut se, Tutkan tavataan on tosi vaikea potkia, kun sitten on kauhean himo kuitenkin palata sinne, kun se on, on niin, sieltä saa niin paljon jotain. Et, et, tota, mä luulen, että niin tässä tulee, tästä tulee tosi iso kysymys meille, että just tästä, että onko tämä niin masentuuksi ihmiset helpommin tai muuta, että, just tämä, että jos kaikki tavallaan tulee niin kuin valmiiksi, no eihän se tietenkään aina, ei, ikinä tuja ja samaan aikaan meillä on näitä valtavia ongelmia, mutta sitten on tällainen olo, että niin haetaan sitä omaa, että miksi me ollaan täällä ja äh, mikä meidän niin kuin tarkoitus tässä on ja, ja näin, niin, niin kuin jollain tavalla äh, koko ajan äh, musta tuntuu niin, äh, niin kuin niitä asioita, niin me joudutaan niin kuin miettimään enemmän. Äh, ja sitten meillä on, jos miettii just vaikka sotia tai mitä nyt Ukrainassa tapahtuu, niin siis äh, on ihan niin varmaa, että niitä tullaan myös käyttämään niin muiden vahingoittamiseen. <laughs> ja itse seuraan kaikki, niin kuin, että mä oon tosi kauhuissani ja minusta tosi, niin tosi jännää, mitä niin just Kiinassa tapahtuu ää, nyt siinä aikaan. Ja tota, niin, niin, se on niin hämmästyttävän erikoinen, ää, niin kuin, että vihdoin toisaalta on niin herätty siihen, että hän on täysin... Niin kuin, ää, on niin kuin, me ollaan tavallaan niin kuin rahoitettu tällainen maailman äh, rikkain ja vaikutusvaltaisin totaalisen autoritaarinen järjestelmä kuin Kiinan kommunistinen puolue, joka äh, jollain tavalla vielä sitten on niin ajatu, että no joo, että se ei ole mitään ongelmaa, kun se on vaan Kiinassa, mutta joka on niin kuin, äh, aggressiivisesti levittäytyy kaikkea maailmaa myös Suomeen, siis sekä tämän Belt and Road kamojen kautta, mutta vaikuttaa omiin kiinalaiseen, nyt just on vihdoin käyty keskustelu vaikka näistä salaisista poliisiasemista ja muusta. Meillä on tällainen oikein ihan sikaiso ongelma globaalis globaalissa järjestyksessä, mikä on nyt meillä on tällainen maailman ehkä vahvin tai vähintään toiseksi vahvin toimia, joka ei todellakaan pelaa Alatte, niin kuin vapaan länsimaan demokratiasääntöjen mukaan, ja, tuota, niin, niin, jolloin ihan mielettömät assetit. Ja, niin, niin, <totit> Et, nyt, just kiinnostutaan tietysti siitä, että miten Ukrainan kamppailus käy, mutta mä luulen, että se on ehkä niin kuin pientä sen verrattuna, minkälainen kylmä sota ja ehkä myös kuuma sota meillä on edessä niin tuon. Kiinan suhteen tässä ja samaan aikaan meillä on tämä niin mieletön teknologiakuvio, että meillä on just vaikka tekoälystä nämä kaikki harppaukset, niin täytyy toivoa, että kaikki menee hyvin, mutta jollain tavalla, jos pitäisi todennäköisyyksiä veikata, niin sitten samaan aikaan, kun meillä kriisi ytyy, niin kuin ilmastokriisin takia ympäristöasiat, jotka sitten johtaa näihin resurssiongelmiin, jotka sitten taas aiheuttaa konflikteja, niin siinä on niin kyllä soppa valmiina. Niin, niin nyt just äh, musta tuntuu, että silloin, jos lähtee siitä, että okei, nämä on niin superongelmia, niin sitten ei voi ota muu kuin vaan niin kuin todeta, että ei vitsi, että kyllä nämä, äh, just vaikkapa tämä niin kuin tekoäly on mun mielestä, ja sitten on muutamia sellaisia asioita, mitä on nyt tapahtumassa esimerkiksi justiin ihan prosessointipuolella, mitkä voisi olla, ää, ei, ei pelkästään tällainen kvanttikuvio, vaan niinku, että et voi olla, että vielä siinä niinku, ja ehkä osittain tekoälyn ää, avittamana me pystytään ratkaisemaan sellaisiin niinku fundamentteihin niinku science-ongelmiin, mitkä liittyy myös siihen, että me saadaan niinku, prosessointiteho niinku yhtäkkiä valtavan paljon enemmän. Ni, niin, voidaanko sitä sitten käyttää jollain tavalla nyt siihen, että ne pystyttäisiin... Niinku, luomaan sellainen maailmanjärjestys, mikä esimerkiksi äh, tekisi äh, tällaisista niin sodista tai konflikteista niin kalliita, että ne jollain tavalla ei vaan kannata. Silloinkin vaikka periaatteessa sä äh, haluat ikään kuin
0: alistaa muita. <tos-> niin, niin, no nyt tuo voi sanoa, että Ukraina on sitä kyllä näyttänyt, että se ei niin kuin, kyllä Venäjälle ole kannattanut ja siitä ehkä niin kuin mitä on niin monet sananoja että ehkä Kiinalle, Kiina on enemmän just katsonut, luojan kiitos niin tätä Venäjän ja Ukrainan sotaa vähän sillä tavalla, että okei, että nyt ehkä meidänkään ei kannata lähteä niin soitelle sotaa esimerkiksi Taiwanin suhteen tai niin kuin jotain muuta. Joo, äh,
1: mutta sitten palaa tuohon Twitteriin ja tähän, niin sitten voi ajatella, että voisiko olla sellainen, niin kuin, että sit, jos käy näin, niin äh, tapahtuu vähän niin kuin sellainen vetäytyminen, eli että Voisiko käydäkin niin, ja nyt tähän Kiinassa jo selkeästi meillä on tämä, niinku on tämä niin kuin, C, niin kuin 2025, meidän Made 2025 mennessä. Kaikki näet että siellä on niin kuin, jo pitkään ajettu siihen, että ollaan niinku mahdollisimman irrallaan ja riippumattomia muun maailman, erityisesti sitten tietysti Yhdysvalttojen, mutta myös Euroopan, ää, niin kaikesta. Ja että niillä on ikään kuin täysin oma internetti. Voisiko käydä niin, että me niin kuin, meillä tapahtuu tällainen vetä, vetäytyminen, missä meillä on niin kuin tavallaan täysin tällaisia eri universumeita, missä on niin kuin eri säännöt. Ja sen sijaan, että meillä on vaikka just joku Instagramin tai Facebookin tai Twitterin tyylisiä globaaleja palveluita, ja niin ajattele, jos vaikka Yhdysvalloissa tapahtuisi tällainen autoritaarinen käänne, että sinne tulisi joku Trump tai joku näistä Trumpin seuraajakandidaatteista uudestaan pressaksi, ja ähm, siellä alettaisiin rajoittaa kansalaisvapauksia äh, vastaavalla tavalla, niin voisiko syntyä sellainen maailma, missä siellä on just joku truth social <laughs> äh, äh, tyyppinen maailma. Sehän on muuten Mastodonin päälle rakennettu. Okei, se on tavallaan on aika tehtävä. ironista, että tämä äh, niin saksalainen nuori, joka rakentaa järjestelmän nimenomaan sen takia, että se äh, olisi vähemmän Ää, oik-, niinku rasistinen ja tota, niin, enemmän niinku kunnioittava alusta, niin sitten juuri sitä sit ää, koodipohjaa käyttää ää, Trumpin tr-, ää, Truth Social tekemään jotain just päinvastaista. Ni, niin, Mutta voiko käydä niin, että meille syntyykin joku kuusi jaiku, <laughs> että meillä onkin tällainen eurooppalainen alusta, mikä sitten on nimenomaan niinku eurooppalaisten keskustelu eurooppalaisilla arvoilla. Tiedätkö? Niin, mm-hmm. että tämä, tämä, tällainen niin fragmentoitunut maailma, missä meillä on ehkä äh, kolme-neljä tällaista äh, aluetta, milloin jokaisella vähän niin kuin oma internet ja omat äh, sosiaalisen median alustat. Äh, niin, että se on minusta niin periaatteessa yksi mahdollinen skenaario, josta mä en ole hirveän paljon kuullut puhuttavaa.
0: Joo, ja tuo tavallaan voi saada, että on vaan paluuta sellaiseen, missä me ollaan sit oltu, myös oltu niin aikaisemmin tuossa Kiinasta vielä, niin Elon Muskahan liittyy myös siihen, koska siis tämä Teslan Kiinan valloitus ja sitkin oli jotain, kun maski oli taas twittailu menemään niin kuin näihin ihmisoikeustilanteisiin ja muihin liittyen jotain, joita niin jotain joitain takaperin. siis et jos niin kuin Teslan nämä autot, nehän on niin kuin, melkein niin kuin kumipyörin liikkuvia tietokoneita, niin pääsisi vallottaa Kiinan maantiet, niin sitten taas sehän voisi olla semmoinen, missä Kiina antaisi sitten siimaa, että no sitten me aletaan taas saada sieltä niin kuin, data miningia Tesla, Tesla tai niin näin, silloinhan se, jos Tesla valloittaisi Kiinan, niin silloinhan se olisi aika, vai mitä saat mieltä, että olisiko se isokin lovi siihen Kiinan sulkeutuneisuuteen, koska kyllä mä ainakin näen, että jos länsimaiset autot lähtee siellä niin ottaa markkinaan, niin kyllä se voi olla aika isokin.
1: En, en mä usko. Siis kiinalahan on ollut tämä Japani, Singapura ja itse asiassa jo alunperin Yhdysvaltojen itsensä niin kuin toistama Malli, mikä on toiminut tavattoman hyvin, eli että otetaan nämä pisimmälle jalostetut huipputeknologiat ja sitten äh, tavallaan äh, tuodaan ne maahan, mutta äh, sillä ehdolla, tai tarvitaan niille tällainen äärimmäisen subventoitu ja täysin esimerkiksi just ihmisoikeuksia, palkkatasoja, nimenomaan esimerkiksi monesti just valmistavan teollisuuden tapauksessa kalliita tällaisia ympäristökysymyksiä ö, huomioimaton, niitä kustannuksia niin tavallaan mahdollisimman lähellä nollaa ajava malli, mistä ne pystyy valmistamaan tajuttamaan edullisesti jotain. Mutta, ja sitten että kun on iso markkina, niin ideana on, että sieltä saadaan se kasvu, mikä vaikka Teslalle tai mille tahansa, firmalle Starbucksista, niin kaikkihan äh, nämä isot firmat on ikään kuin täällä mennyt alun perin Kiinaan. Äh, mutta siinä on tämä, että ne on aina joint ventureita Kiinan kanssa, niistä tapahtuu tämä teknologiatransferi, eli Kiina ottaa sen teknologian äh, ja se valmistaa ja se tavallaan niin kuin kehitetään sitten siitä eteenpäin Kiinassa. Äh, että se, äh, Silloin ikään kuin viedään se innovaatio ja se on nopein tapa omaksua se sinne. Ja sitten sopivassa vaiheessa, niin, niin kuin tavallaan valmistetaan siitä kopio itse ja sitten rajoitetaan. Se on ihan sama malli, millä vaikka Twitteri itse on kasvanut. Eli vaikka jos ajattelet, miten Twitterin hakukone syntyi, niin se oli nimeltään sama. Se oli startuppi, joka käytti Twitterin siihen aikaan avoimia apeja. Twitterillä ei itsellään ollut hakua, mutta sitten kun sama oli selkeästi kehittynyt riittävän pitkälle, niin Twitter osti sen edullisesti, sulki apit, esti kaikki muut ja teki sitten oman hakunsa. Samalla tavalla niin nyt johan Kiinassa on maailman, mun käsittääkseni suurin sähköa autovalmistaja on kiinalainen ja niillä on vastaavat teknologiat, mitä Paidu esimerkiksi testaa itseäviä autoja kuin mitä Teslalla, niin ö, se on niin, kuin, niin kauan kuin Kiinan kommunistinen puolue ö, pyörittää Kiinaa niin selvä, että mikään ei ole sitä selvempi asia kuin se, että mikään Tesla ei siellä, ö, niin kuin, että se on pelkästään siellä sitä varten, että ö, niin kuin se hyödyttää niin Kiinan puoluetta, että sillä tavalla saadaan tehokkaimmin nimettyä sieltä se innovaatio ja omaksuttuu se.
0: Eli teknologia ostetaan sit ja tavallaan paikallistetaan niin niin. siihen kyseiseen niin. ympäristösovimaksi. Se, se käytännössä tehokkaimmin
1: tuolla tavalla ikään kuin saadaan ryöstettyä. Niin, niin. Ja tämä on se Made in China 2020, 2025. Idea on just se, että sitten... Kun se on riittävän hyvin ryöstetty niin, ja on rakennettu se oma riittävän laaja osaamispohja uusia ihmisiä, jotka ymmärtää sen nyt täydellisesti, niin sitten insentivoimaan ne kehittämään omia teslojaan tai vastaavia niin, että ne voi tästä eteenpäin ottaa sen teknologiajohtajuuden ja nyt alkaa innovoida sen päälle niin kuin kiinalaista, innovaatioita ja ohittaa Länsimaat niin, että viime kädessä Tesla jää sitten kakkoseksi. Tähän se tavoite on. Ja ikävä kyllä, meillä on nyt 40 vuotta historiaa siitä, missä me ollaan tehty kaikkemme nimenomaan varmistaaksemme, että juuri näin tapahtuu. Että nyt vasta on ikään kuin herätty Länsimaissa siihen, että ei Juman kautta, mehän ollaan niinku ihan altavasta tässä hommassa.
0: Jep. Joo, mielenkiinnollisia Kiinan tilannetta, mutta tota, me alkaa laittaa pakettia tätä Joo. Kiitos Joo, kiitos. sulle.
1: nähdään äh, Mastodonissa tai Twitterissä. Yes.
0: Ja kiitos katsille ja kuunteleille ja pankaa. taas kommentteja tulee, että mitä ajatuksia heräsi ja me nähdään seuraavissa jaksoissa. Moi moi!